0: África, la cuna de la humanidad. Durante 200.000 años, nuestra especie ha hecho de este vasto continente su hogar. Una masa continental estable en el centro de nuestro mundo parece estar ahí desde siempre, pero nada más lejos de la realidad. Hoy, los científicos están empezando a desentrañar la asombrosa historia del continente africano. Si sabemos dónde mirar, la Tierra está llena de pistas y conexiones a un pasado oculto y turbulento. Desde su nacimiento, esculpida en el corazón de un mundo desaparecido hace mucho tiempo, África ha sido testigo de fuerzas geológicas inmensas que han transformado el continente hasta hacerlo totalmente reconocible. Y este épico viaje ha dado forma a cada una de las facetas del continente tal y como lo contemplamos hoy. Su vida salvaje, su pobreza y su riqueza, e incluso sus antiguas civilizaciones. Ahora África se sitúa en el umbral de un cambio aún más drástico, pues las fuerzas que crearon este continente están a punto de destruirlo. El origen de los continentes. África. La historia de África tal y como la conocemos comienza en uno de sus escenarios más emblemáticos. Estas son las Cataratas Victoria. Un paisaje de altos y escarpados acantilados y turbulentos rápidos. Y una de las panorámicas más hermosas que nos brinda esta maravilla natural se puede contemplar desde la cima de las propias cataratas. Aunque solo los más valientes darán un paso más... ...para llegar hasta el mismo borde. Aquí, en la Piscina del Diablo, los visitantes pueden darse un baño en las aguas del Zambece instantes antes de que se precipite al vacío por una pendiente de más de 100 metros de altura, que la convierte en la catarata más grande del planeta. Es un paisaje impresionante, pero pocas personas de las que visitan este lugar son conscientes de que esconde una clave sobre los asombrosos orígenes de África. El profesor Arto Lutinen está investigando cómo las cataratas revelan un evento de tal violencia que cambió la faz del planeta para siempre. Una pista que arroja luz sobre ese evento se encuentra en las gargantas esculpidas por las turbulentas aguas. y está oculta en el interior de un tipo de roca llamada basalto.
1: En esta muestra de roca podemos ver una de las características típicas del basalto, cuyo grano es muy fino. Si la examinamos de cerca, veremos minúsculos cristales en la piedra.
0: Estos diminutos cristales pueden revelar exactamente cómo se formaron estas rocas y qué ocurrió aquí hace 180 millones de años.
1: El grano de un tamaño muy fino es una característica típica de las rocas volcánicas, de manera que cuando el magma es lanzado a la superficie, la frialdad de la atmósfera lo enfría muy rápido. Así que los cristales que estaban creciendo no tuvieron tiempo de alcanzar un tamaño grande. Nos está diciendo que todas estas masas de roca sólida que vemos aquí hubo un tiempo en que fueron lava líquida que fluía sobre el continente africano.
0: Estos flujos de lava revelan su tamaño en los escarpados acantilados situados en la parte más alta. Con más de 100 metros de altura, es evidente que estas erupciones alcanzaron unas proporciones muy superiores a cualquiera de las que podamos contemplar
1: hoy día. Contemplar las colosales erupciones que generaron estos enormes flujos de basalto habría sido impresionante, algo maravilloso, algo infernal. Hace
0: 180 millones de años, este lugar era el infierno en la Tierra. Hasta un millón de kilómetros cúbicos de lava fueron arrojados a la superficie. Toda la vida fue destruida a medida que el basalto inundaba grandes extensiones de tierra. Pero esta no es una historia de destrucción. Esta es la historia del nacimiento de África. Antes de estas erupciones. África no existía. De hecho, ninguno de los continentes existía. Todas las plataformas continentales estaban unidas en una enorme masa, un supercontinente llamado Pangea. Cubierta por altas cordilleras montañosas y vastos desiertos interiores, era una tierra de extremos. La lava de las cataratas Victoria fue arrojada sobre este titán. Aquel evento marcó la desaparición del supercontinente, pero de sus ruinas nació África. Y lo que le dio vida estaba muy por debajo de una enorme pluma
1: mantélica. Por debajo de un supercontinente ascienden enormes afloramientos de material del manto caliente que empujan al continente hacia arriba. Ese empuje produce extensiones y hace que se fracture la masa continental.
0: Cuando el supercontinente comenzó a fracturarse, uno a uno los continentes de la Tierra se fueron extendiendo por sus extremos. Las erupciones en las cataratas Victoria dieron lugar a la formación de la India y la Antártida. Otra pluma mantélica separó Norteamérica y luego Sudamérica, dejando atrás a África tal como la conocemos hoy. Este nuevo aislamiento tendría un efecto dramático sobre el recién formado continente africano, transformando su clima, su paisaje y también su biodiversidad. Los animales tuvieron que adaptarse a una gran variedad de entornos. Y una de las adaptaciones más extraordinarias tuvo lugar a lo largo de sus recién creadas costas. La costa africana que se formó en el evento hace 180 millones de años, hoy día alberga una gran biodiversidad. Tal vez, de todos sus animales, los más espectaculares son las ballenas. Actualmente, estos gigantes del océano son, sin duda, los reyes del mar, pero si retrocedemos lo suficiente en el tiempo, descubriremos que la evolución de estos extraordinarios animales es una consecuencia directa de los acontecimientos cataclísmicos que dieron lugar a la formación del continente africano. Y las evidencias pueden encontrarse no en alta mar, sino en el interior en otro de los lugares más famosos de África. Esto es el Cairo, Egipto. En los últimos tiempos ha experimentado importantes cambios políticos. Pero hace 100 millones de años sufrió una transformación geológica colosal y algunos restos minúsculos de aquel evento pueden verse aún hoy entre las ruinas del monumento más emblemático de Egipto, las pirámides de Giza. El doctor Charlie Underwood, paleontólogo, está inspeccionando estas ruinas en busca de evidencias de un pasado mucho más remoto que los antiguos
2: egipcios. Las pirámides reciben la visita de muchos miles de turistas cada día que vienen a admirar su arqueología, pero la mayoría no son conscientes de la importancia geológica que tiene lo que hay bajo sus pies y en los bloques de roca que tocan con sus manos.
0: Porque ocultas en el interior de los bloques de construcción
2: hay pistas de lo que aconteció aquí hace 100 millones de años. En muchos casos, las piedras de las pirámides están repletas de unos fósiles llamados numulites. En realidad, son los restos de organismos unicelulares gigantes que pueden alcanzar el tamaño de una moneda grande.
0: Criaturas que vivieron en un hábitat muy diferente a que podemos contemplar aquí hoy. porque los numulites vivían en el mar. Y además pueden decirnos exactamente cómo eran los mares en los que vivían. Ya que por medio del análisis químico de sus conchas, sabemos que estos fósiles compartían su hábitat con millones de microbios fotosintéticos, organismos que requerían una abundante fuente lumínica. Lo que significa que los mares en los que estos numulites vivieron
2: antiguamente debieron ser muy poco profundos. Cuando observamos los numulites en el interior de los bloques de las pirámides nos indican que lo que ahora es un árido desierto en la meseta de Giza era un mar tropical de aguas poco profundas que formaba parte de una gran vía marítima que cubría gran parte de África.
0: Atrapadas en el interior de las pirámides hay evidencias que indican que hace 100 millones de años ocurrió algo en el norte de África que transformó su territorio en un inmenso mar de aguas poco profundas, rebosante de biodiversidad. La causa era el propio nacimiento del continente africano. Porque cuando el gran supercontinente Pangea se fracturó, El magma fundido bajo su superficie comenzó a arrojar una cadena gigantesca de volcanes subacuáticos en los océanos recién formados. Los enormes volúmenes de agua desplazados contribuyeron a una espectacular subida de 300 metros del nivel del mar, que no solo transformó gran parte de la costa norteafricana, sino que incluso dividió en dos partes el recién formado continente. Pero un cambio tan extremo en el paisaje africano tendría un impacto todavía más notable en la
2: propia biodiversidad. Nos dirigimos al oeste del Cairo a través del desierto y podemos ver por qué esta zona atrae a geólogos y paleontólogos de todas partes del mundo.
0: Aquí, en el árido Sáhara, hay pruebas de la evolución del más misterioso de los mamíferos marinos, la ballena. Este es el remoto valle de acantilados de arenisca y rocas esculpidas por el viento, llamado Wadi al Gitan.
2: En árabe, Wadi al Gitán significa valle de las ballenas y hace referencia a la importancia de este lugar, ya que entre todos los fósiles que hay aquí, un gran número corresponde a ballenas fosilizadas.
0: Desde 1983, los científicos han descubierto los restos de unos 300 esqueletos pertenecientes a una especie de ballena que vivió hace casi 40 millones de años, el monstruo marino
2: del Sáhara Este es el esqueleto de la ballena más grande que vivió aquí, el Basilosaurus. Basta con apartar la arena reciente, para empezar a ver los dientes realmente espectaculares que tenía esta criatura. Estos dientes no se parecen en nada a los de cualquier ballena actual, son unos molares enormes y afilados, más parecidos a los de un león o un lobo en la actualidad. El Basilosaurus
0: revela una serie de características extraordinarias que muestran cómo evolucionaron las ballenas a partir
2: de mamíferos terrestres. Siguen teniendo unas patas traseras bien formadas, pero demasiado pequeñas para ser funcionales. Tienen todos los huesos y todas las características típicas de un animal terrestre. Porque
0: las ballenas fueron una vez animales terrestres, como muestra su anatomía. Algo atrajo a estos habitantes terrestres al agua. Y los mares de aguas poco
2: profundas que inundaban la zona pueden albergar la respuesta. Desde aquí vemos un desierto árido, con sus acantilados y sus cerros esculpidos por el viento y el agua. Son espectaculares, pero totalmente diferentes al entorno que existió aquí hace 36 o 37 millones de años. Al llegar a esta zona, tendríamos una costa con una playa de arena, frente a un mar inmenso de aguas poco profundas, de entre 5 y 10 metros de profundidad. Esto es un auténtico foco evolutivo especialmente de animales que decidieron regresar al agua. Porque estos
0: mares albergaban una gran biodiversidad que constituía un alimento tentador para las
2: criaturas que vivían en la orilla. Parece que a lo largo de estas líneas costeras tropicales vivían carnívoros terrestres. Estos animales llegaron paulatinamente para aprovechar la fuente alimenticia que constituían los peces y otros animales marinos. Poco a poco se fueron adentrando más en el entorno acuático y desarrollaron características que les permitieron alimentarse bajo el agua.
0: Hace 30 millones de años, el nivel del mar descendió y el familiar contorno del continente africano emergió de las aguas. Pero las ballenas, ahora totalmente acuáticas, perviven. Un eco antiguo de los mares de aguas poco profundas del nacimiento de África. La ruptura de Pangea explica cómo África surgió de las ruinas del supercontinente. Pero aquí se oculta un misterio mucho más profundo, porque la masa terrestre que se convirtió en África tiene unos orígenes mucho más antiguos, anteriores incluso a la existencia de Pangea. Estos profundos orígenes ayudan a explicar la formación de algunos de los paisajes más emblemáticos del continente africano. Y explica también uno de los grandes enigmas de la Tierra. ¿Por qué se desplazan los continentes? La clave que resuelve todos estos misterios es una pequeña roca que se encuentra aquí, en Sierra Leona. Esta es la ciudad-mercado más grande de Kenema, al este del país. Un vibrante y bullicioso centro comercial con más de 100.000 personas. Pero hace solo unos años, su situación era muy diferente. Durante la mayor parte de la década de 1990, este lugar fue escenario de una violenta guerra civil, alimentada por la venta de una pequeña piedra, una piedra que oculta una pista que arroja luz sobre los antiguos orígenes de África. Este es el País de los Diamantes. Actualmente se respira un clima pacífico, pero las pequeñas y transparentes piedras preciosas siguen dominando la vida de la gente que vive aquí. A 40 kilómetros de Kénema, se extiende un grupo de canteras arenosas de inclinadas laderas llamado Ya Kingdom, que significa Reino de Jehová. Tres cuartas partes de los hombres en edad laboral de la zona trabajan en canteras como esta excavando el lecho de un antiguo río rico en preciosos diamantes en bruto. Pero para el geólogo Kasim Manserey, el valor de los diamantes no se limita al dinero. Y por eso ha venido aquí a desvelar el misterio de la formación de esta tierra hace miles de millones de años.
3: Y sus claves son los propios diamantes. Al agitar el cedazo, los minerales pesados se concentran en el centro y en el fondo. Al final, si hay diamantes en el cedazo, los consigues. Es un
0: trabajo agotador, pero finalmente el duro esfuerzo de todos los mineros da sus frutos cuando un precioso diamante es descubierto entre la grava. Para los mineros, podría representar el salario de un mes, pero para Casim es una cápsula del tiempo que se remonta a los antiguos orígenes de África. Y la prueba crucial es la forma en que los átomos están
3: dispuestos en el interior de la piedra. Los átomos de carbono adoptan una forma tetraédrica lo que significa que cada átomo de carbono está unido a otros cuatro átomos. Por eso se trata de una estructura muy rígida y otorga al diamante su resistencia y dureza excepcionales.
0: Pero el carbono solo puede unirse así bajo una presión superior a 50.000 atmósferas. Y el único lugar donde se producen presiones de esa magnitud es en el interior de la Tierra.
3: Los diamantes se forman en una gran profundidad, a unos 150 o 200 kilómetros bajo la superficie terrestre.
0: Sin embargo, en la mayor parte del globo terráqueo, la roca que se encuentra a esa profundidad está demasiado caliente para que puedan formarse diamantes.
3: Si hay demasiado calor no pueden mantenerse estables, así que necesitan crecer en unas condiciones especiales que permitan al carbono convertirse en diamante.
0: Solo existe un lugar en el planeta con la presión lo suficientemente alta y la temperatura lo suficientemente baja para que se puedan formar diamantes, y ese lugar se encuentra en la base de unas enormes losas de roca llamadas cratones. Estas se extienden bajo la superficie terrestre a profundidades de hasta 200 kilómetros. Al tratarse de roca sólida, un cratón es mucho más frío que el manto que lo rodea, y por ello, el fondo de esta masa continental tiene las condiciones perfectas para la formación de diamantes.
2: Solo
3: bajo los cratones se dan las condiciones únicas de temperatura y presión, necesarias para la formación de diamantes. Pero los diamantes que se han encontrado aquí
0: pueden contarnos algo aún más extraordinario acerca de los propios cratones. La datación radioisotópica indica que tienen más de 300.000 millones de años.
3: El hecho de que aquí haya diamantes nos indica que Sierra Leona se asienta sobre una antigua masa rocosa de miles de millones de años de antigüedad.
0: Se llama Cratón de África Occidental y es una de las plataformas terrestres más antiguas del planeta. Pero no es el único cratón en África. Existen cinco de estas antiguas masas continentales y cada una de ellas forma un paisaje diferente. En el sur se encuentra el Cratón de Kalahari, que se extiende a lo largo del subsuelo de la mayor parte de África Austral. Al este, el Cratón del Congo, que forma actualmente uno de los mayores bosques tropicales de la Tierra. Más al norte, bajo el desierto del Sáhara, yace otra de estas antiguas masas de tierra. Plataformas rocosas que se remontan a una época en la que la tierra se encontraba en sus albores. Hace 3.000 millones de años, nuestro planeta era muy diferente a como es hoy. África no existía, de hecho, no había continentes. En su lugar, había solo algunos cratones pequeños, islas pétreas estáticas rodeadas por un vasto océano. Hasta que algo cambió. Un suceso hizo que estos cratones se unieran para formar la primera masa de tierra, Pangea, y luego África. Y para encontrar evidencias de aquel cambio, tenemos que seguir la senda de los diamantes africanos. Una vez tallados y pulidos, los diamantes que una vez se ocultaban en las entrañas de la tierra se encuentran ahora en un entorno mucho más glamuroso pero son precisamente las piedras que un joyero despreciaría las que interesan al profesor Steve Richardson sirviéndose de ellas puede situar en el tiempo uno de los cambios más importantes en la historia de África y en la de todo el planeta la formación de los primeros
2: continentes la ironía es que si el diamante es perfecto los geólogos no podemos extraer mucha información de él. De hecho, buscamos diminutas inclusiones de otros minerales. Estos diamantes se convierten entonces en cápsulas de tiempo perfectas del manto que subyace bajo los continentes. A partir de los granos más pequeños susceptibles de ser analizados, podemos obtener datos fundamentales sobre el origen y la evolución de los continentes en el planeta Tierra.
0: Estos diamantes defectuosos contienen diminutos fragmentos de roca. Roca aprisionada cuando los diamantes estaban formando. Y gracias a ellos, precisamente, el profesor Richardson puede desentrañar el misterio que encierra la unión de los cratones de África.
2: Tengo aquí un diamante que tiene alrededor de 3 millones y medio de años. Este diamante contiene una hermosa peridotita de granate, de color púrpura. La peridotita proviene de la parte más antigua del manto, por debajo de los cratones, que en este caso se remonta a unos 3.500 millones de años.
0: Pero hace 3.500 millones de años comienza a producirse un extraño cambio
2: en la composición de estas inclusiones. Tengo aquí otro diamante con un precioso granate anaranjado en su interior. Procede de una eclogita que tiene menos de 3.000 millones de años. La eclogita se considera un remanente de la corteza oceánica y sin embargo aquí está, dentro de un diamante que se formó a una profundidad de entre 150 y 200 kilómetros por debajo de los cratones.
0: De modo que se plantea un misterio, ¿qué hacen unos fragmentos de corteza oceánica, una delgada capa de roca que se encuentra en el fondo del océano, en el interior de unos diamantes que se formaron en la
2: base de los cratones? Creemos que el principal cambio que tuvo lugar hace 3.000 millones de años fue el inicio de la tectónica de placas. Las placas rígidas comenzaron a desplazarse horizontalmente y se produjo la subducción de dichas
3: placas bajo los cratones.
0: Hace 3.000 millones de años, la densa roca del lecho oceánico comenzó a hundirse bajo los cratones, en un proceso denominado subducción. Y el hundimiento de esta cinta transportadora de roca tuvo un efecto drástico sobre la tierra situada más arriba.
2: Provocó la unión de los cratones. Esto tiene una relevancia enorme ya que permitió que los continentes aumentaran de tamaño. La tectónica de placas permite la unión de pequeños núcleos continentales entre sí mediante la colisión continental, y esto a su vez permite que la masa de la Tierra aumente de tamaño hasta que finalmente se acaba convirtiendo en un supercontinente.
0: En los albores de la Tierra, los cratones de África eran pequeñas islas perdidas en un mundo acuático. Sin embargo, hace 3.000 millones de años, todo cambió. A medida que se desplazaban, los cratones comenzaron a colisionar entre sí y se fusionaron para formar los primeros continentes de la Tierra. Ártica... Atlántica y Nena. Finalmente, hace 550 millones de años, el fenómeno de subducción produjo la unión de los cinco cratones que conforman hoy África, creando un supercontinente llamado Bondwana. Durante los siguientes 1.500 millones de años, el planeta experimentó una profunda transformación, la creación de Pangea y, 100 millones de años después, su violenta destrucción. Pero los cratones de África permanecieron juntos. Arcaicos, estables y sólidos, hasta ahora. Después de millones de años de estabilidad, la larga historia de esta tierra africana toca a su fin. Bajo su superficie, late una fuerza destructiva que amenaza con fracturar el continente entero. Indicios de lo que está ocurriendo se pueden observar en cómo esa fuerza ha moldeado la vida aquí, en el Serengeti. El doctor Michael Anderson estudia la influencia que ha tenido la geología en el
1: evento faunístico más importante de esta región. Estamos en el norte de Tanzania, en el Parque Nacional del Serengeti, y vamos a contemplar uno de los grandes espectáculos de la naturaleza. Me refiero a la migración anual de más de un millón de news a través de este ecosistema.
0: pero es algo más que un magnífico espectáculo. Esta migración masiva de news debe realmente su existencia a esa fuerza oculta. Una fuerza que podría determinar la muerte del continente africano, tal y como lo conocemos
1: hoy. Empezamos a ver grupos dispersos de animales, lo que significa que nos podríamos estar acercando a la gran manada situada más adelante. Parece que siguen la misma ruta que nosotros hacia el norte.
0: Las crías que viajan junto
1: a la manada pueden revelarnos la clave de lo que sucede. Si nos fijamos bien, podemos observar que las crías son todas de la misma edad. Uno de los aspectos característicos de la reproducción de los ñus es que todos sincronizan su nacimiento.
0: Cientos de miles de crías nacen cada año en el espacio de pocas semanas, pero no solo vienen al mundo al mismo tiempo, sino
1: también en el mismo lugar exactamente. Las hembras no pueden dar a luz en este paraje, para ello se desplazan a un lugar muy especial como son las llanuras del Serengeti.
0: Los dos millones de Ñus descienden hasta una pequeña extensión de tierra situada en las llanuras del Serengeti para que las hembras alumbren a sus crías. Y el misterio se oculta a plena vista. La hierba que crece en esta pequeña zona es diferente a todas las
1: demás. Los pastos del Serengeti son especiales, ya que son extraordinariamente ricos en nutrientes. ...tienen valores muy altos de sodio, calcio y nitrógeno... ...muy superiores a los que se pueden encontrar... ...en el resto del ecosistema.
0: De hecho, la hierba de estas llanuras... ...contiene cuatro veces más calcio... ...y nueve veces más fósforo... ...que otras hierbas situadas a pocos kilómetros de distancia. Los ñus
1: dependen de estos pastos... ...para obtener los nutrientes que necesitan... ...para dar a luz, lactar y alimentar a sus crías. se preparan para su larga migración.
0: África no destaca precisamente por la riqueza y fertilidad de sus tierras. Entonces, ¿cuál es la causa que ha convertido este pequeño rincón en uno de los lugares más fértiles del planeta? En el año 2007, un dramático suceso puso al descubierto el secreto del Serengeti. Fue la violenta erupción del Oldonio Lengai, el Monte de Dios, un volcán situado justo al este del lugar en el que nacen los ñus. Durante días, la ceniza cayó sobre los moradores del Serengeti y ocultó el sol. Una ceniza volcánica diferente a cualquier otra del planeta con una composición química tan rica en minerales que la hierba de la zona está cargada de nutrientes.
1: el volcán es en realidad la fuente de muchos de estos nutrientes sodio calcio muchos de los carbonatos que provienen del volcán acaban en los fértiles suelos de las llanuras el oldonio lengai es el responsable de las condiciones que imperan en el serengeti y el que en última instancia impulsa la migración
0: este volcán con su atípica ceniza da vida al serengeti y al hacerlo ...nos brinda uno de los mayores espectáculos de la naturaleza.
3: Es
1: un espectáculo increíble ver a más de un millón de animales... ...congregarse juntos. Vengo aquí todos los años... ...y nunca dejo de sorprenderme... ...ante la migración de los ñus... ...y la grandiosidad de este paraje.
0: Pero las erupciones que originan este espectáculo podrían anunciar la muerte de África. La razón que hace del Oldonio Lengay un volcán tan inusual y tan rico en nutrientes se debe a un fenómeno que tiene lugar a mucha profundidad bajo sus entrañas.
3: Sí, tengo que fotografiar esto. El
0: profesor Ian Stewart investiga este extraño volcán.
3: Parece un volcán como otro cualquiera. Tiene la forma cónica típica. Se pueden ver algunos conos parásitos que han erupcionado. Pero en realidad se trata de uno de los volcanes más peculiares del planeta. Estamos llegando a la cima. Justo enfrente de nosotros se encuentra la corona del cráter.
0: Al llegar a la cumbre, la singularidad del y olengai se pone de manifiesto por primera vez.
3: La materia de color blanco es lava. Lo que lo hace extraño es que cuando la lava surge del cráter, no es blanca, sino negra. Solo se vuelve blanca cuando entra en contacto con la humedad del aire. Es la lava más fría del mundo.
0: Estas singulares imágenes muestran la lava negra en el momento de emerger del cráter. Negra porque a sus 600 grados centígrados de temperatura es mucho más fría que la lava de cualquier otro volcán del planeta. El profesor Stuart piensa que la razón que explica la extraña singularidad de la lava del volcán apunta a un futuro impactante que aguarda al continente africano. La pista de lo que está sucediendo se encuentra en el interior de la lava. Y para descubrirlo solo se
3: requiere un sencillo experimento químico. Esto es un poco de ácido diluido y voy a verterlo sobre la roca. Si lo vertiese sobre lava normal, digamos un basalto, no obtendríamos ninguna reacción. Pero ahora veréis lo que pasa cuando lo rocío sobre esta lava. Fijaos, ¿no es increíble? Lo que está emanando es dióxido de carbono.
0: A muchos kilómetros de profundidad bajo el oldón y Olengay, el dióxido de carbono queda atrapado y al entrar en reacción con el manto caliente produce una lava
3: excepcionalmente rica en carbono. Normalmente en un volcán las fisuras y las grietas se convierten en vías por las que el dióxido de carbono se filtra. Pero aquí la capa continental es tan gruesa que forma una losa en la parte superior por la que el dióxido de carbono no puede escapar.
0: El oldonio Lengay se asienta sobre una plataforma de roca continental inusualmente gruesa. De hecho, tiene más de 200 kilómetros de grosor.
3: Y eso solo puede significar una cosa. Lo que este magma rico en dióxido de carbono nos indica es que el oldoño lengai se asienta sobre un cratón. En concreto, sobre el antiguo cratón Tanzano. Pero esto plantea otro misterio. Los volcanes suelen asentarse sobre suelo oceánico, donde las rocas tienden a extenderse y la corteza terrestre es muy delgada, aunque en los sitios donde la corteza se fractura los bordes son planos. Así que este es un lugar bastante extraño. Entonces, ¿qué
0: es lo que está causando que la lava irrumpa a través de una de las antiguas piedras angulares del continente africano? Bajo el oldonio Lengay late una fuerza aún más poderosa. En las profundidades del continente se extiende una gigantesca masa de roca emergente sobrecalentada. Tiene 1.200 kilómetros de anchura y 1.500 kilómetros de profundidad. Y durante los últimos 45 millones de años, esta superpluma, tal como se denomina, se ha ido abriendo camino hacia la superficie. Pero ha hecho algo más que crear un simple volcán. ...ha creado por sí misma un paisaje único.
3: Esta superpluma ha calentado la base del continente africano... ...al no poder escapar el calor ha presionado la corteza... ...que ha reventado como si fuera una ampolla... ...se ha fracturado y ahora se está hundiendo bajo su propio peso... Esta franja recorre miles de kilómetros desde el sur hasta el extremo norte. Se llama el Gran Valle del Rift, africano. Forjado por esta
0: colosal superpluma, el Valle del Rift domina África Oriental, una grieta de 6.000 kilómetros de longitud en la faz de la Tierra. Ha generado su propio clima y un ecosistema que alberga una asombrosa variedad de flora y fauna. Pero esta gran grieta podría anunciar el punto y final del continente, tal como hoy lo conocemos. El profesor Stuart ve
3: un futuro catastrófico para África. A medida que esta pluma caliente desgarre África, las heridas se irán haciendo cada vez más grandes. La corteza empezará a adelgazar y a fragmentarse y finalmente África se fracturará. El proceso ya ha comenzado en el norte. En Etiopía existe una gran grieta donde la tierra se ha separado tanto que parte de ella ha descendido por debajo del nivel del mar.
0: En el límite del Valle del Riz se encuentra la depresión etíope de Danakil, el punto más bajo del continente africano. A lo largo de Danakil, grandes escisiones en la Tierra nos recuerdan que, al igual que ocurre en Tanzania, estamos ante un paisaje supeditado al poder de la enorme superpluma que yace bajo el continente africano. Y con cada nuevo desgarro de la corteza, la depresión de Danakil se estira y se hunde un poco más lo cual permite a los científicos predecir que el vecino Mar Rojo inundará algún día toda esta llanura y dividirá en dos la región.
3: La gran pregunta es qué va a suceder en el otro extremo. Lo único que sabemos es que la escisión comenzará aquí, en Etiopía, y se extenderá a través de Kenia hasta el borde del cratón de Tanzania. Aquí es donde surgen las dudas. Algunos científicos consideran que atravesará directamente el cartón y lo separará en dos. Otros opinan que aprovechará los puntos débiles para rodear el borde del cratón, ya sea por esta vertiente o por esta otra. A partir de ahí es posible que siga la línea natural de la grieta hasta alcanzar el océano a través de Mozambique. Otros, en cambio, piensan que se desviará hacia el oeste y bajará por aquí cortando una franja a través de África Meridional. Sea cual sea el rumbo que tome, de aquí a 10 o 20 millones de años, África se fracturará.
0: Durante más de 3.500 millones de años, la Tierra de África ha sido testigo de las convulsiones de nuestro incansable planeta. Y cada una de las características que contemplamos hoy en los continentes, sus civilizaciones, su flora y su fauna, incluso sus conflictos, ...tienen sus orígenes en la dramática historia de África. Y ahora se encuentra al borde de otro gran cambio. Las inmensas fuerzas que forjaron África... ...se preparan para reconfigurar el mapa del continente. Nadie sabe cómo afectará a la vida aquí... ...o al aspecto que tendrá África una vez dividida. Pero una cosa es segura... Al igual que ocurrió en la ruptura de Pangea, el fin del continente que hoy conocemos no será una historia de destrucción, sino la historia de un renacer. La historia de África dista mucho de haber terminado.